0: Tous les mercredis dès 9h30, Stéphane Charron et les membres de son équipe de la résidence funéraire Charon et fils nous dévoilent les dessous du monde funéraire et abordent tout genre de sujets traitant de la mort.
1: Je te disais d'histoire histoires d'horreur, il y a des gens ouais. qui ont dispersé les cernes en réalisant pas euh, le sens du vent. Alors quand tu ouvres l'urne là, puis que oui. Te ferais, je t'ai dit que des fonds riraient hein, dans ta chronique. Si vous faites ça, messieurs, dames, prenez conscience du sens du bain.
0: <rire> à ne pas manquer les mercredis 9h30 dans l'émission L'Éclaté. Et oui, c'est l'heure de la chronique de la résidence funéraire Charon et Fils. Salut Stéphane!
1: Bon matin, Marie-Pierre. Dernière
0: chronique de 2018. <rire> et ah, là, tu voulais, euh, voulais qu'on finisse sur une note plus, euh, plus légère.
1: Oui, bien, ceux qui ont euh, écouté la chronique la semaine dernière avec Sylvain, il m'a demandé de quoi on parlerait cette semaine, puis je lui ai répondu qu'on parlerait euh, de préarrangement funéraire. Ouais. Mais après ça, j'ai réfléchi, puis j'ai Écoute, on va être le 19 décembre, juste un petit peu avant les fêtes. Je ouais. trouve ça lourd parler de pré-arrangement. <rire> fait que j'ai dit « Écoute, je voudrais avoir quelque chose d'un peu plus léger. » Ouais. Fait que j'ai décidé euh, de changer tout ça, puis on va plutôt parler aujourd'hui de faits cocasses qui me sont arrivés au cours des 25-30 dernières années.
0: Puis on va inviter les gens si eux, ils ont une histoire cocasse aussi, je mmh. sais pas, en allant au salon ou euh, quelque chose dans leur famille, là, par rapport à nous, ça. Mais oui, 804-0967. Et Là, tu commences avec quelle histoire? Chaque va rire aujourd'hui.
1: Oui, ben je vais commencer un peu plus doucement. Mais écoutez, okay, mais... euh, tu sais, quand euh, j'ai fait mon cours, moi, le cours de thanatologie se donne au Collège de Rosemont à Montréal. Mm -hmm. Et pendant que je faisais mes études là-bas, j'avais une petit job à temps partiel. vraiment un petit peu d'argent de poche. C'était quoi, ce job J'étais porteur chez le salon funéraire Alfred Dallaire. Alfred Dallaire, c'était le, le deuxième plus gros salon funéraire à Montréal derrière Urgelle Bourgie. C'est des gens qui faisaient à peu près... Euh, 4 000 à six mille funérailles par année. Okay. Donc, on s'entend que des porteurs, il y en avait besoin de plusieurs. Et puis, euh, cette journée-là, j'étais porteur et je conduisais aussi euh, la limousine. Okay. Quand on sort de l'église pour se rendre au cimetière, ouais. on embarque dans la limousine. La limousine ne veut pas démarrer. Alors là, moi, écoute, là j'ai 18 ans, là, j'ai 17 ans même. Alors, j'ai pas beaucoup d'expérience de vie.
0: La panique un je petit peu. Je tourne la là.
1: clé, enlève la clé, tourne la clé, je me dis un mauvais contact, il y a quelque chose, on n'est pas sur le parc. j'essaie mais ça ne veut rien savoir. Là, faut que tu comprennes que le cortège est prêt à partir, là, le, la voiture à fleurs, le corbillard, ils attendent juste que je décolle, ils sont un peu avancés mais ils voient que moi je pars pas. Là, j'essaie de leur faire des signaux, partez pas, partez pas mon char part pas. Mais écoute, drôle d'adon, le fils de, du défunt ou de la défunte était un prof de mécanique.
0: Arrête!
1: Alors, écoute, c'était beau à voir, il ben sort de l'auto ben en complet, cravate, ouvre le, le hood, essaye de trouver, j'ai encore l'image du fils qui est là, euh, la tête dans le moteur à essayer de oh, trouver. Oh mon Dieu, vous oui, avez oui.
0: dû lever le, le, oui, le hood, le... Oui. le... Oui
1: il voulait trouver euh, qu'est-ce qui se passait on a passé à peu près cinq minutes là puis là je me disais je peux pas croire que à des funérailles puis que c'est le fils qui est endeuillé qui a la tête dans le moteur pour essayer de trouver le, le, le problème mais malheureusement on n'a pas réussi à, à réparer. Oh, donc, oh mon Dieu Les sept personnes qui étaient assises dans la limousine ont été obligées de dire aux gens en arrière "Excusez, il reste une place dans votre auto, donc on a dû disperser les membres de la famille dans d'autres véhicules."
0: Ok, mais c'est moins pire. Au moins, c'était pas de ta faute, dans le sens que c'est pas parce que tu t'avais pas pesé quelque chose ou. Euh...
1: Non, mais tu peux te dire que je me sentais quand même assez mal.
0: Oui, absolument.
1: Si on fait la suite à ça, à Aquatico qui m'est arrivé un petit peu le même genre de situation. <rire> Là, c'est un petit peu différent, c'est que. Maintenant, les corbières, les limousines nous appartiennent. Okay. Mais avant 1995, on n'avait pas de corbiards, on n'avait pas de limousines. On louait ces véhicules-là d'une compagnie de location, une compagnie qui était à Magog, qui louait. Donc, quand on avait besoin, on les appelait et on disait « on a une funéraille, par exemple, samedi 11h, ça me prend un corbière puis une limousine. » Donc, ils nous envoyaient les véhicules.
0: Hey, C'est de la gestion de plus, ça, hein?
1: Oui. <rire> Mais juste encore une fois, avant de partir de l'église, moi, j'étais dans le corbière cette journée-là. Puis le passager qui était assis avec moi, il baisse sa vitre pour parler à quelqu'un qui était sur le, le, sur le bord de l'église. Puis quand il est arrivé pour remonter la fenêtre, marche pas. Mais là, attends un peu. On est en plein hiver. et hey, attends un peu. On s'en va pas enterrer au cimetière saint oh non On s'en va enterrer aux États-Unis à peu près 45 km
0: d'ici.
1: Mais là, on ne peut pas ne pas prendre le corbillard pour se rendre là-bas. La limousine, tu peux dire on va embarquer les gens dans d'autres autos. Mais le corbillard, tu ne peux pas embarquer le cercueil dans un autre <rire> auto. Fait qu'imagine-toi qu'on a roulé Jusqu'à, je ne me souviens plus quelle ville aux États-Unis, 45 km en plein hiver, la fenêtre baissée.
0: Arrête! Quand oh, on est arrivé au
1: cimetière, tu peux-tu t'imaginer? Puis tu sais, quand tu es habillé pour les funérailles, tu as le plus complet cravate. C'est pas chaud, là. C'est pas chaud, chaud. C'est pas un manteau de skidou, là. Hein? <rire> Écoute, oh non, est on drôle. est arrivé là-bas. On était gelé, mais gelé, mais gelé.
0: La fenêtre était pognée.
1: La fenêtre était prise, <rire> ou le moteur était brûlé. Mais c'était. Ça, c'est des, euh, des petites choses qui sont arrivées qui sont bien banales. Mais écoute, tant qu'à parler de cortège, ouais. cimetière Saint-Edmond. Celle-là, là. On est en quelle année, là, ça, à ah, peu je suis près. pas vieux, vieux, je pas beaucoup d'expérience, je dois avoir euh, début vingtaine. Okay. Puis à ce moment-là, on est au cimetière, le cercueil est placé sur la fosse, le curé est là en train de faire une prière avec tous les membres de la famille autour. C'est un moment qui est quand même assez solennel.
0: Non, je te vois venir là. <rire> Moi,
1: pendant ce temps-là, tant qu'à rien faire, j'avais l'habitude que j'allais ouvrir les portes des autos. Comme ça, quand les, la prière finissait puis que les gens revenaient, ben le, la porte du chauffeur puis la porte euh, du passager était ouverte. Je trouvais que c'était un beau petit geste à faire, une belle petite attention. Mais cette fois-là, je m'approche d'un Lincoln Continental. Je me souviendrai toujours plaqué de la Floride. Je me suis même dit « Ah, oh, gagnons ça, une voiture de la Floride.
0: » Non, pas du système d'alarme. dès que non, je touche à la poignée,
1: Marie-Pierre, crois-moi. Dès que j'ai touché à la poignée, à sa part, la pur, 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 le système d'alarme, mais on est à peu près à 15 mètres de la fosse du curé. Tu peux-tu t'imaginer à quel point, et le curé, et la famille, et moi-même, on a fait le saut. Puis pire que ça, c'est que moi là, je sais pas pour quelle raison, mais... Dès que ça s'est mis à crier, j'ai lâché la poignée puis j'ai comme eu le réflexe de faire comme si c'était pas moi. Tu comme un enfant qui se fait prendre la main dans le plat de bonbons. Alors, je me mets les mains dans le dos, je me tourne de bord. Pis... Mais là, le curé fait le saut, il arrête sa prière, il me regarde. La famille se tourne tout de bord.
0: Puis là, tu te retournes vers pis, où?
1: Pis, mais attends, moi là, je sais plus où mettre, mais là, c'est clair que tout le monde sait que c'est moi. Mais là, on voit le monsieur qui sort les, les clés de ses poches puis qui arrête son système d'alarme. Moi, je me dis, veux-tu bien me dire quel innocent, qui va mettre son système d'alarme en plein cimetière. Mais j'ai su par après qu'il eh, n'était pas innocent. Le système d'alarme s'armait automatiquement après, après ah, okay, 30 okay. secondes. Mais là, écoute, là, quand le curé repart, recommence sa prière, tout le monde est là. Mon père, lui, il est juste à côté du curé. J'y vois les coins de lèvres. Il retient. Lui, il ne veut pas rire. Là. Il n'est pas placé pour rire trop oh, tôt. Non. Il retient, mais il se retient tellement que j'y vois les épaules qui sautent. Oh, C'était... Euh, gênant. c'était gênant. Je t'avoue que cette journée-là, là, ça a été la dernière journée que as où j'ai ouvert les porte des autos. Après ça, j'ai dit non, 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 mais non. Mais toi, non, quand tu l'as vu
0: rire, rire est-ce que ça t'a donné envie de rire aussi, non, t'étais pas
1: rire partagé.
0: Oh non, dans ce temps là en plus, tu le sais que tu ne dois pas rire dans ce non. genre de moment-là, c'est pire dans ce temps là mais Je peux
1: même te dire qu'il y avait bien des gens dans la famille autour, là, qui avaient de la misère à retenir aussi un petit peu leur, euh, leur sourire, oh, parce que c'est cocasse, qu'on le veuille ou non. Oui. On fait pas exprès, mais. Écoute, c'est des situations que tu veux pas qu'elles mais quand ça arrive, ben, qu'est-ce que tu veux? Tu peux pas t'empêcher de sourire un peu.
0: Hey, on a un auditeur qui a une petite anecdote. C'est cocasse, oui puis non, mais mm -hmm. quand même. Il euh, dit, euh, anecdote pour Stéphane, dans les années 60, j'avais ouais. trois ou quatre ans, euh, pas plus, dans un petit village. Et là, un voisin qui n'avait pas les moyens, eh bien, il était exposé chez lui, dans son salon. Il dit, j'ai encore cette image-là en tête, tellement ça m'avait impressionné, je ne sais pas dans quel sens là.
1: Ben ça devait être troublant. Moi j'avoue que tu sais même si je travaille dans ce domaine là, exposer quelqu'un de ma famille dans sa propre maison, c'est particulier parce que tu continues à vivre là après dans cette oui, maison là hein. Oui. Euh, je ne sais pas si cette personne-là trouve ça cocasse. Moi, je trouve ça plutôt particulier. <rire> mais c'était un peu la norme. Hein. Il y a, dans quelles
0: années, années, ça? ça durait
1: jusqu ben, Ça Écoute, mon grand-père a commencé dans les années 60, puis ils en faisaient encore à l'occasion. Okay. C'était sûr que c'était moins fréquent, mais ils en faisaient encore à l'occasion. C'était surtout dans les années début 1900. Oui, aller jusque peut-être dans les années fin 50, début 60. ok Mais j'ai déjà fait ça, moi aussi, une fois avec euh, une famille. C'était dans les années 90, puis... Euh, euh, « Monsieur voulait exposer sa femme dans sa propre maison. » Donc, on a fait ça. Mais j'ai fait ça une fois en 25 ans. Mais tu quand même
0: embaumé la personne. Oui, oui. Parce que je veux dire, est... dans ces années-là, là, dans les années 30-40, je pense pas qu'il y avait tout ce que tu fais présentement. Non, alors. non.
1: C'est sûr que les techniques étaient pas mal, pas mal moins efficaces et les produits étaient moins efficaces. Donc, c'est certain que c'était pas le même résultat qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut exposer des gens trois semaines, un mois après le décès. Mm -hmm. Pas de problème. Mais dans ce temps-là, après deux, trois jours suivant le décès,
0: Stéphane qui, ce matin, nous fait rire parce qu'il nous compte des petits moments cocasses qu'il a vécu durant euh, ces dernières années.
1: Euh... Oui, et puis écoute, attends le prochain. <rire> Celui-là, à date, c'est, et de loin, le fait qui m'a le plus marqué dans tout ce que j'ai fait dans le domaine funéraire.
0: Et là, on avertit les gens, c'est quand même des choses qui se disent à la radio, oui, là, parce qu'il oui, est oui, arrivé oui, que tu ne peux oui, pas nécessairement oui. compter. Là.
1: Mais ça, ça se compte très bien, je peux te garantir. Écoute, c'est encore pendant mes études, okay. pendant que j'étais porteur chez Alfred Dallaire. Puis, je suis encore plus à l'aise de vous en parler parce que c'est arrivé à Montréal. Donc, okay. euh, mais écoute, on est appelé à aller euh, porter euh, dans un salon et c'est des funérailles italiennes. Marie-Pierre, as-tu okay. déjà assisté à des noces italiennes?
0: Euh, non, j'ai déjà vu bon, des extraits là, dans des, des films, ça, ça bouge pas mal. Là. Mais tu ben, je pourrais pas te dire... Tu les
1: Italiens, là c'est euh, « bigger is better hein? ». C'est ouais. toujours gros. Moi, j'ai ah. un ami là, qui était marié avec une Italienne puis il m'a dit « Tu sais, Stéphane, quand t'es invité à deux noces dans ton été, là, faut que tu le budgetes parce que tu peux pas mettre 100$ dans une enveloppe. Tu sais, les, les noces italiennes, c'est gros, les cadeaux, c'est gros. Ah, » ben ouais. les funérailles italiennes, c'est le même principe. Okay. Souvent, les gens vont pratiquement se mettre dans la rue pour faire des funérailles les plus grandioses okay, possibles. OK, On arrive au salon. Le cercueil est là. Monsieur est dans le cercueil. Il y a des fleurs, mais il y a des fleurs, mais il y a des fleurs, <rire> des fleurs, là, des couronnes énormes. Il y en a partout, de chaque côté du cercueil. Même sur le dessus du cercueil, il y a comme une, une, une planche, là, puis on met des bouquets par-dessus. OK. Et là, je vois l'épouse qui est sur le bord du cercueil. Et elle pleure. C'est son mari. Et elle pleure. Et elle crie. <rire> Puis là, je me dis même, il me semble qu'elle en met un peu, là. Il me semble que ça n'a oh, pas l'air vrai. Mais j'apprends que ce n'est pas sa femme. C'est une pleureuse. Est-ce que tu savais qu'il y a des gens qui engagent des pleureuses dans des salons funéraires? Il y a des gens qui engagent ces gens-là. Donc, cette journée-là... Ah,
0: non, non, je, je suis te découragée.
1: Marie-Pierre, il y avait deux femmes. Moi, je n'avais <coughs> vu une, je pensais que c'était sa femme, mais non, c'est des étrangères. Ces deux femmes-là sont <coughs> au pied du cercueil à la tête non. et elles sont engagées pour pleurer. <rire> mais attends, j'ai fait des recherches après ça.
0: Arrête!
1: Il y a des agences qui louent des pleureuses et le prix que tu vas payer va aller selon le show que tu veux qu'elle donne.
0: Hey, tu viens-tu de me trouver une job, toi, là, Stéphane? Hey, là? Ils
1: peuvent être engagés pour pleurer, pour crier, pour hurler, pour se graffiner, pour s'arracher les cheveux, pour insulter le coupable de la mort, pour se rouler à terre. Donc, plus tu payes, plus elle va te donner un show. Mais celle-là, je peux vous dire une affaire, il l'avait payée cher parce qu'elle a donné tout un show. Écoute, j'ai lu après aussi que quand tu engages une pleureuse... Plus la, les, les obsèques avancent, plus elle va en mettre. Donc, au début des visites, elle va juste pleurer. Un peu plus tard, elle va se mettre à hurler, elle va se mettre à crier, elle va se mettre à se graffiner. Mais nous, là, quand vient le temps... Tu comprends que moi, ma job, là, c'est d'être porteur. Donc, moi, si je vais porter, c'est parce qu'on s'en va à l'église. Oh, quand est venu le temps de fermer le cercueil, Marie-Pierre, là... Oh! <rire> oh! Que le show s'est animé! Écoute, elle a tellement brassé le cercueil, là... Que les fleurs qui étaient au-dessus du cercueil tombaient sur la personne. J'étais outré. Je me disais, je peux pas croire. Puis là, moi là, sachant pas que c'est une pleureuse qui était engagée ouais, pour faire ça. Tu es là Moi, je vois le directeur de funérailles qui est là, puis je me dis, ben, fais quelque chose. Arrête là. Fais ta job. Il
0: aurait pu peut-être te dire, te le mentionner. Hey, écoute, il va se passer des affaires spéciales. Écoute, il y a des gens engagés. On t'sais?
1: aurait peut-être dû être averti, mais. C'était épouvantable. Là, tu oh, t'imagines les fleurs qui tombent dans le cercueil. Là. Oh. Puis là, les membres de la famille sont là, mais ils peuvent pas chialer, ils ont payé pour ça. Oh Il y a même God. des agences qui s'appellent en Angleterre « Rent a Mourner », donc « Louer un endeuillé ». S'il n'y a pas assez de monde à l'église, là, tu peux louer des figurants. Ça, c'est peut-être une job pour toi, Marie-Pierre, qui est bonne non, non, en théâtre. Regarde,
0: Stéphane, si jamais tu veux bonifier son euh, et Fils, là, je peux, <rire> peux m'engager, je, je vais être pleureuse.
1: <rire> donc, tu peux louer des gens ben, qui vont aller dans ouais, l'église pour donc. gonfler un peu l'assistance. Le, le, C'est-tu pas épouvantable?
0: Hey, je m'attendais à tout sauf ça. Tout sauf ça,
1: ça hein? Mais écoute, je me rappelle encore... <rire> de l'habillement de la pleureuse. Mais Je me rappelle encore du cercueil. Parce que ça, je te jure que c'est une image qui va rester gravée dans ma vie le reste de mes jours. J'ai été pas traumatisé, mais je t'avoue que j'ai été shaké. Ça, cette
0: histoire-là, ça fait des bons parties, ça.
1: Eh oui, ça, on peut raconter ça. Veux-tu savoir une autre chose qu'on peut raconter dans un party? Ça, c'est pas nous, mais... Écoute, il y a une personne qui décède. La personne avait un préarrangement. Puis le cercueil qu'elle avait acheté, je ne l'ai pas en stock. Donc, moi, j'appelle mon représentant. Mon représentant, il dit, écoute, j'en ai cuisine, mais j'ai un client à Montréal qui a ce cercueil-là. Donc, je veux l'appeler, puis je te rappelle. Donc, il me rappelle, il dit, c'est beau, le client est prêt à te le prêter. Donc, mon père part avec le corbillard, monte jusqu'à Montréal pour aller chez lui. Puis, en revenant, sur l'autoroute, se fait arrêter. Là, il voit la police qui part après. Il dit, ben, voyons, je roule à 100 km/h, qu'est-ce qui se passe? Le policier l'arrête. Il lui dit, « Monsieur, vous rouliez à 100 km h Il dit, « Ben oui, mais je suis sur l'autoroute, c'est quoi le problème? » Ben, il dit, si, « Ici, si, c'est une zone de construction, c'est 80 le maximum. » Alors, il a arrêté mon père. Pourquoi tu penses qu'il a fait ça? Tu penses sûrement que c'était pour donner une contravention? » Selon moi, c'était bien plus pour pouvoir raconter à son party de Noël. Hey les gars, moi dans ma vie, j'ai déjà arrêté un corbillard. Moi, je pense que c'est bien plus ça qu'il voulait faire comme show que de. Mais que ben non, vous voulait ça
0: dans une zone de 80. Ouais, Stéphane. mais construction.
1: Donc, oh, il allait peut-être un peu trop vite. Faudrait dire ça. Hein? Mais je pense que le, le il policier voulait plus ça faire un show. <rire> il est arrivé que... euh, plein d'autres choses aussi, Marie-Pierre. Des choses qui sont euh, plus, ou moins, euh, plus ou moins drôles, mais cocasses. Euh un corbière qui respire dans la boue. On est au cimetière de Sawyerville en plein printemps. Tu sais, au printemps, là, ouais. le gazon ramollit. Puis au cimetière de Sawyerville, il ben, n'y a pas comme un chemin pour rentrer puis un chemin pour sortir. Il y a un chemin qui va jusqu'au bout. Après ça, il faut que tu reviennes de reculons. Et puis mon employé, lui, ben il recule, mais après un bout de temps, euh, tu sais, ça n'est de reculant avec un corbière c'est pas évident. Donc, il a comme tourné, embarqué <rire> sur le gazon pour pouvoir... De bord, mais le gazon était mou, oh. les roues oh ont calé. Non. Oh non, non, non. Alors, ça a pris le dépanneur, le dépanneur de Sawyerville qu'il a fallu qu'on allait chercher, puis qu'on dise Monsieur, on aurait une urgence. Vous avez engagé, a... vous avez engagé
0: des pousseurs. Hey, c'est
1: pas des porteurs, <rire> c'est des pousseurs. C'est ça qu'on aurait dû faire. On aurait dû les rentabiliser un peu plus.
0: Mais ça, est-ce Est que c'est des choses qui allègent un peu les. Tu sais, parce que c'est des... des moments que. Oui, c'est pas, pas drôle, mais tu sais, ça, ça me fait penser tantôt, tu comptais ton système d'alarme, tu sais, ça, ça met un petit sourire, peut-être ça l'allège un petit peu. Euh... Ça dépend
1: quand est-ce que ça que ça arrive. Comme là, le corbillard, la cérémonie est finie, les gens, ouais. le, les gens sont toutes partis, c'est juste nous autres, le, le, le staff qui était là, puis ouais. on, on a bien agacé mon directeur adjoint aussi avec ça, hein, tu, peux, tu peux comprendre, mais c'est certain que... Euh, honnêtement, quand la pleureuse faisait tomber bouquet de fleurs, je t'avoue que là, je, je riais pas en tout Ça dépend vraiment quand est-ce que ça arrive. Il est arrivé d'autres situations aussi, comme euh, par exemple, on est, euh, nous, on a des funérailles à 11h à la paroisse Saint-Jean, okay. puis il y a un autre salon qui a des funérailles à 11h à la paroisse saint edmond Donc, nous, après nos funérailles, on s'en va au cimetière, le cortège est arrêté, le cercueil est débarqué, il est sur la fosse, on est en train de faire les dernières prières. Puis là, tout d'un coup, l'autre salon funéraire arrive, lui, au cimetière. Mm -hmm. Ils tournent le coin, ils montent la côte, puis là, oups, il ben, ils voient qu'on est là. Puis un chemin au cimetière, ça n'a pas deux voies de large, genre, ça en a une. Oh,
0: Donc, imagine que
1: là, ils ont comme monté un peu la côte. Là, quand ils ont vu qu'on était là, bien, ils ont été obligés de reculer, mais recortège de 22 personnes, là, c'est pas reculer deux autos, ça, là. là. Fait que, tu sais, c'est des situations un peu cocasse. que oui. Nous, on a vu ça, on a dit oh, « Oh, là, eux autres, un ils sont problème. dans le trouble, oh. là, ils sont dans le trouble, parce que si, si. écoute, ils, on, on peut pas dire on va se tasser. On a, nous aussi, un cortège d'une vingtaine Mais de ouais. personnes.
0: » Moi, j'ai des petites questions pour toi. Donc, ouais. est-ce qu'il te reste d'autres petits moments cocasses? Euh, tu, si tu en as une dernière, euh, regarde-toi, Stéphane. Si, oui, euh...
1: bien, euh, je peux te compter une, une situation qui était cocasse. Celle-là, elle m'a bien fait rire, même si c'était pas drôle du tout. <rire> on est... Euh... On, est, on vient de sortir du cimetière. Moi, je conduis la limousine, j'ai la famille avec moi. Et puis, euh, je m'en vais les mener à la salle pour le, le, le buffet d'après-funérail. Mais dans la limousine, il y a un des enfants qui a la mauvaise idée de décider de vouloir départager qui allait avoir l'alliance de sa mère. Je dis « mauvaise idée » parce que c'était vraiment pas la place. Ben, et puis moi, vous pouvez vous imaginer, dans la limousine, il y a comme trois rangées de sièges. Okay. Moi, je conduis, il y a une personne à côté de moi qui était le liquidateur de succession. Okay. Et sur le siège du milieu, il y a trois personnes. Et sur le siège d'en arrière, il y a trois autres personnes. Donc là, la dame qui dit « Ben là, euh, qui va avoir la bague à maman? » Fait que le liquidateur <rire> qui était assis à côté de moi dit « Ben écoute, euh, là... Euh, » On ne fera pas de chicane euh, Je euh, choisir un chiffre là, puis euh, dites un chiffre de 1 à 10, puis celui qui va l'avoir va la gagner. Comme ça, ben, ça va être au hasard. Fait que là, il montre sa main, tu sais, il a cache des autres, mais il ouais. montre qu'il prend le chiffre 2. Donc là, les autres. Euh, euh, Germaine dit 4, puis euh, Jean-Pierre dit 3, euh... puis tu comprends chacun. Fait que là, la personne qui dit le 2, bon ben là, le liquidateur dit Bon, ben, c'est. Euh, Jeannine, c'est toi qui. c'est toi qui as la bague. OK. Et là, ça part. <rire> Ça a donné que la dame qui a eu la bague, c'était celle qui s'occupait le moins de sa mère. OK? Ah. Donc, tu me vois venir un peu. Ah oui. Alors là, j'entends l'autre fille qui dit Ben là, c'est ça, tu venais jamais la voir, puis toi, tu t'en occupais jamais, puis moi, je m'en occupais toujours, puis c'est moi qui devrais la voir. Et puis là, oh la chicane pogne. Mais là, tu sais, as déjà vu des films où il y a des limousines là, euh, VIP avec une fenêtre qui lève en arrière <rire> du chauffeur, oui, tu sais, oui. qui doit avoir de l'intimité? J'aurais Souhaité, rêver d'avoir une fenêtre comme ça pour faire à semblant que j'entendais pas. Je mais que on n'en a pas. On l'avait,
0: on l'a monté tranquillement.
1: <rire> J'aurais bien aimé, mais on ne l'a pas. Oh, Alors, mon... ça a duré les oh, 3-4 minutes. Ils ont
0: déballé leur sac, là.
1: Bien, tu sais, souvent dans des situations de deuil comme ça, les gens ont les nerfs à, à fleur de peau. Ouais, hein? ouais. Fait que je suis sûre qu'ils n'auraient pas fait ça trois jours après, mais là, oh. c'était ça. Mm -hmm. Puis là, le pire du pire, c'est que quand on est arrivé à la salle de réception, on est encore en plein hiver. La personne qui avait gagné la bague, elle l'avait dans les mains, là. En ouvrant la porte, elle a pris l'alliance la, puis elle l'a pitché oh dans le bandage oui. au bout de ses bras. Elle a dit « Écoute, c'est pour faire de la chicane. Personne va l'avoir, la bague. » Des situations cocasses comme ça, on en vit... À l'occasion, mais celle-là était mais non, particulière. Mais
0: qu'est-ce qu qui est avec la bague qu'ils ont lancée dans le banc de neige?
1: Euh, je présume qu'en fin de journée, on ont dû aller fouiller un peu dans mais le banc de neige pour essayer de la trouver. Sinon, ben, c'est au printemps, quand ça a fondu, que quelqu'un a dû dire oh, Ah, gagnons ça, une petite alliance. c'était même pas. Une... Ça valait pas cher, là. C'était okay, vraiment une oui. valeur sentimentale. c'est souvent ça, hein. C'était pas oh, une question d'argent, c'était une question de sentiment. Donc
0: on règle rien dans la limousine. Non, c'est ça règlez ton rien. conseil du jour.
1: Chez le notaire, c'est <rire> la place.
0: <rire> hey, moi, je vais terminer. Ouais. J'ai pensé à toi. Est-ce que tu es en bombe le 24 ou le 25 décembre?
1: Un directeur de funérailles, un thanatologue, ça travaille 24 sur 24, 7 sur 7. J'ai déjà ah. eu une occasion où... Euh, Est-ce que j'ai le temps de te raconter? Hey, Vas-y, prends le bon. temps. On est le 24 décembre. On fête euh, la Noël cette année-là chez ma sœur qui restait à Sherbrooke, à Rock forest
0: OK. Il
1: est 6h, 6h30. On vient d'arriver chez 24, ma sœur. 24 décembre.
0: 24 décembre.
1: On vient d'arriver chez ma sœur. Juste le temps d'enlever mon manteau, de me faire un drink. Puis vraiment, là, comme dans les films, j'ai le temps de tremper mes lèvres dans mon premier drink. <rire>
0: puis de dire « Ah, il va être bon! »« Oh
1: qu'il va être bon! » Mon téléphone sonne. Non! C'était pour un décès. Et puis là, la famille me demande « Écoute, Stéphane, on pourrait-tu te rencontrer ce soir? Parce que là, on est une grosse famille, puis on est tous à l'hôpital, puis tout le monde est là, puis on voudrait faire ça. » mais ben, je leur ai dit, donnez-moi une heure, là, je suis à Sherbrooke, donnez-moi une heure, oh. puis je descends. Alors, j'ai laissé mon Bloody Caesars à la table, j'ai dit, mais gardez-moi ça au froid pour tantôt. <rire> je suis redescendu à Quatsuk, j'ai fait la rencontre de famille qui dure une couple d'heures. Après ça, je suis allé chercher le corps à l'hôpital, je l'ai embaumé, puis je suis revenu chez ma sœur euh, à peine pour, euh, pour le réveillon, pour le minuit.
0: Hey, pas vrai! Mais
1: c'est des situations qui arrivent pas souvent, mais encore là, euh, il faut comprendre que ces gens-là, quand ils m'ont appelé, là... On peut dire que c'est le 24 décembre, mais eux autres, ça fait peut-être 2, 3, 4, 5 jours, une semaine, deux ouais. semaines, qui sont aux soins palliatifs avec ça. leur mère. Mm -hmm. Puis eux autres, ils sont pas dans l'esprit de Noël. Puis eux autres, ils n'ont peut-être même pas réalisé qu'on était le 24 décembre. Ouais, Parce ça. que c'est n'est pas... Ils ne sont pas dans le même minding que nous des fêtes. Oui, je comprends. Donc, on doit être euh, de garde 24 sur 24, mm -hmm. sur 7, même si ça arrive pas chaque année. La plupart du temps, je passe Noël avec ma famille ouais, puis avec ouais, ouais. mon monde. Mais de temps en temps, il faut s'attendre que... C'est des choses qui peuvent arriver.
0: Ben, en tout cas, on va te souhaiter euh, des joyeuses fêtes. Euh, eh ben. les fans, merci beaucoup. Puis on, on va se retrouver après les fêtes oui. en 2019.
1: Moi, je fais relâche pour les deux prochaines semaines. Oui. Toi, seras-tu
0: là mercredi prochain? Mercredi prochain?
1: Oui, le 26. Ben non. Non, OK. Non, on va profiter non. du Boxing Day. hein?
0: Euh, oui, puis euh, on est deux semaines arrêtés. Ouais. On a des petites vacances, on va se trouver en même temps. Voilà, là. Je crois le 9, le 9 janvier, je crois. Oui, ce sera le 9. On va se retrouver là, mais non, on fait relâche aussi. Hein. Le
1: 26, on va aller encourager nos commerces locaux. Hein? On a des beaux commerces ici oui. qui ont pignon sur rue puis qui font mm -hmm. qu'on a un centre-ville dynamique. Raison. Les foyers du sport, les bouts de choux, eh les oui. accents chaussures, ouais. les boutiques de chez Jean-Pierre Lefebvre. Ouais, on ouais, va aller ouais. encourager ces gens-là pour qu'ils puissent raison. garder centre-ville actif. Hey,
0: merci pour ces belles Nicolas ma est politique fait. est faite oui, joyeuse fête à vous bye autres joyeuse fête à tous